0: Será que a dor ela não é mais do que uma coisa que você deveria simplesmente evitar ou fugir de? Será que a dor ela não inclui informações que são importantes para você na sua caminhada? Será que é só uma questão de evitar ou de fugir ou de rejeitar? Será que não tem alguma coisa que a gente pode tirar né, desse, desse impulso fisiológico natural que é a dor? Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Dor. Dor é o nosso assunto da semana inteira, na verdade. Essa semana vai ser uma semana inteira dedicada ao tema da dor, e a gente vai falar sobre os aspectos relativos à dor em conjunto com princípios ayurvédicos e como os quatro pilares da saúde podem te ajudar a se libertar ou a lidar melhor ainda com a dor que talvez você sente e os seus familiares sentem. Salve, salve, família Vida Veda. Semana dos quatro pilares da saúde no ar aqui no Projeto 0800. Então, de segunda a sexta, a gente vai ter cinco lives especiais com o tema da semana, que é dor. E no sábado eu vou fazer um treinamento de três horas, gratuito e online para você. Na galera do Insta, não vai conseguir assistir no Insta direitinho, mas a galera do YouTube vai. Então vai ser totalmente aberto nas redes sociais do Vida Veda para você, para você aprender como é que os quatro pilares da saúde podem te ajudar, né como é que o conhecimento ayurvédico pode te ajudar a você tratar e lidar melhor com dor. E eu, nesse sábado agora, eu vou te oferecer oito ferramentas práticas para você pegar duas ferramentas de cada um dos quatro pilares da saúde, né? Claro, para você poder pegar e aplicar isso na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida dos seus pacientes e poder transformar, inclusive, né, a sua vida, a sua saúde, o seu destino. Então, meus amores, vamos começar essa semana mais do que especial. A gente faz duas semanas dos quatro pilares por ano. Uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre. E essa aqui agora, ao vivo e a cores, é a Semana dos Quatro Pilares da Saúde. A última do ano de 2021 para você. E eu quero começar essa semana com a pergunta né que muitas vezes vocês me fazem. Matheus, a dor ela é uma ferramenta terapêutica. né A dor ela pode ser bom, Matheus. A dor pode ser bom, Matheus. Porque a gente tem essa sensação né, na nossa cabeça de que dor... É uma coisa ruim que tem que ser evitada, né? Qual é o, o impulso natural né, na nossa sociedade? Quando você sente dor, você vai lá e toma um remedinho, né? Quando você sente algum desconforto, o que, que o seu médico vai te prescrever? Né? Um analgésico, né? alguma coisa, para você parar de sentir né, a dor. Eu não quero de maneira nenhuma fazer uma apologia ao sofrimento, tá? Eu acho que já basta disso na nossa sociedade, que tem uma base judaico-cristã muito forte, né? Que tem essa ideia de martírio, de sofrimento, de que a pessoa tem que ter o seu calvário né? e tudo isso. E não é sobre isso que a gente está falando. Eu não quero glamourizar a dor. Eu não acho que o sofrimento é uma coisa positiva. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é... Será que a dor ela não é mais do que uma coisa que você deveria simplesmente evitar ou fugir de? Será que a dor ela não inclui informações que são importantes para você na sua caminhada? Será que é só uma questão de evitar ou de fugir ou de rejeitar? Será que não tem alguma coisa que a gente pode tirar né, desse, desse impulso fisiológico natural que é a dor? Então a gente vai conversar sobre isso um pouquinho hoje e muito mais ao longo dessa semana. Eu vou trazer convidados especializados em alimentação e vamos falar sobre alimentação para dor. Movimento, vamos falar sobre movimento para dor. Sono, vamos falar sobre sono e o efeito do sono, né? Para melhorar os seus problemas e as suas dores. E depois vamos falar sobre silêncio, vamos falar sobre morte, vamos falar sobre luto. E no sábado eu vou fazer três horas de treinamento. Três horas, de nove da manhã ao meio-dia, do horário de Brasília, aberto para você, para todo mundo poder assistir. Chama todo mundo que você conhece, marca na sua agenda, porque vai ser épico esse treinamento. Eu vou pegar os quatro pilares da saúde, vou te ensinar o que, que eles são, se você não sabe, e vou te dar oito ferramentas que você não conhece ainda, provavelmente. Talvez você conheça uma ou outra, mas você não conhece as oito, sobre como lidar com os quatro pilares da saúde para você melhorar né, o seu processo de dor, o seu processo de sofrimento. Isso aqui é a missão do Vida Veda, né? A gente vem aqui e entrega esse conhecimento para você, para te dar mais autonomia, para poder entregar liberdade nas suas mãos. Se você por acaso não sabe quem eu sou, se você caiu aqui de paraquedas, estava viajando no YouTube, esbarrou nesse vídeo. Meu nome é Matheus Macedo. Eu sou o primeiro brasileiro e primeiro homem português de passagem a se formar no BAMS, que é a Faculdade de Medicina lá na Índia, com especialidade em Ayurveda. Então eu morei na Índia quase sete anos. E aí eu tô aqui à frente do Vida Veda tentando disseminar esse conhecimento para as pessoas da maneira mais democrática possível, com tudo que a gente consegue. Todos os canais que existem aí. A única coisa que eu ainda não comecei a fazer foi dancinha no TikTok. Fora dancinha no TikTok, a gente está em todos os apps, em todos os canais possíveis para tentar alcançar você, onde você tá, né? E tentar te ajudar né? da melhor maneira possível. Então a gente hoje tá falando sobre se a dor pode te libertar. Né, se a dor pode ser uma ferramenta para você melhorar ainda mais a sua saúde. E aí a gente vai ter que começar a se perguntar algumas coisas que às vezes você não se pergunta por quê. É isso, né? O nosso impulso fundamental, o nosso impulso mais primal é fugir quando alguma coisa é desconfortável, né? É não lidar necessariamente com desconforto, né? Desconforto é isso, né? A palavra já própria diz, né? Matheus, eu não quero esse negócio, né? Eu quero isso fora da minha vida. Como é que eu posso me libertar da dor, né? E muitas vezes o caminho para você sair de alguma situação ruim é por dentro da situação ruim. Às vezes o jeito que você vai ter que sair dessa cidade é passando pelo centro da cidade, que às vezes o centro da cidade são, né, aqui onde eu moro o centro da cidade é lindo, mas tem lugares que o centro da cidade é complicado, né, e às vezes você tem que dirigir ali pelo centro mesmo, respirar fundo e encarar, e esse é o desafio que a gente tem. Vamos começar essa semana então entendendo o que é a dor, né, o que é a dor e qual é a diferença de dor. E sofrimento. Na visão ayurvédica, a gente tem uma palavra em sânscrito que a gente chama de viadhi. Né? A palavra viadhi significa doença. Né? A palavra viadhi, doença, é sinônimo em sânscrito nos clássicos ayurvédicos, que são esses livros, muitos estão aqui atrás de mim, tem milhares e milhares de anos. Esse amarelinho, por exemplo, aqui, chama Charaka Samhita, ele tem entre 3 e 4 mil anos de idade. Né? Então, é... o que, que eles falam? Né? Eles falam que a doença, viadi, é igual a dukha. Né? A palavra dukkha significa dor, né? significa sofrimento. A gente traduz para o português essas duas palavras de maneira indistinta, como se fosse a mesma coisa. Só que dor e sofrimento não são exatamente a mesma coisa e a gente vai falar disso mais ao longo da semana. Mas primeiro, eu quero que você entenda para que, que serve a dor. Né? Para que, que serve a dor? A dor... Ela é um sistema natural, importante do seu corpo, fisiológico, inclusive, para manter você viva. A dor ela é uma ferramenta de sobrevivência. Ponto. A dor é uma ferramenta de sobrevivência. O fogo tá ligado. Você bota a mão em cima do fogo. Você sente dor. O que a dor está te dizendo? A dor está te dizendo, isso aí não é bom para você. Isso vai bagunçar a sua saúde. Tira a mão daí. A dor, ela é uma ferramenta para você não se queimar nesse caso. Ela é uma ferramenta de sobrevivência. Quando você bota a mão em cima do fogo e a sua mão, ela tá queimando. E você pensa assim, minha mão está queimando. O que que eu faço? Vou per perguntar o Matheus, Matheus, você é médico, o que que eu faço? Eu falo assim, não se preocupa. Deixa eu te dar um analgésico. Eu vou injetar morfina aí nessa tua mão e você não vai sentir ela queimar. Olha que maravilha. Olha que solução linda. Olha que gloriosa, né? Os avanços né, da, da, da ciência. Você vai botar a mão no fogo, mas você não vai sentir a dor. Olha que linda a analgesia, né? Olha que linda a analgesia. Você não vai sentir a dor e você pode continuar fazendo o que você está fazendo, que vai, bagun vai prejudicar o seu corpo físico. Né? A dor ela é uma ferramenta de sobrevivência. Ela é para você entender que tem alguma coisa que está acontecendo que está errada. Tem alguma coisa que você está fazendo, ou tem alguma coisa que aconteceu com você. Nem sempre alguma coisa você está fazendo. Você pode sofrer um acidente de carro, por exemplo. né E aí você pode ser atropelada, por exemplo, não de bicicleta, pá, toma uma chalapada de um carro aí no meio da rua. Você vai sentir dor. Né? E você fala assim, mas Mateus, essa dor aqui não, não fui eu, né? não é tudo culpa minha. E é verdade, é verdade. Não é tudo que acontece no mundo que é culpa sua. A gente vive muitas vezes as consequências dos atos de outras pessoas. É por isso que no sábado a gente vai investigar os três níveis né, de análise, os três níveis de ação. Eu vou te explicar exatamente o nível de escolhas individuais... Escolhas locais e escolhas globais ou universais. Pode ser que alguém tenha escolhido e a escolha dessa pessoa impacta a sua vida também. Então não é sempre a culpa é sua, levanta aí, se você não não melhorou ainda de vida é porque você é uma preguiçosa. Não é isso. Isso é uma atitude simplista, né? De pegar a pessoa, culpabilizar a vítima, né? por exemplo. Você tomou um tiro aí, é porque você... O que estava fazendo nesse lugar, né? Não. Vamos, vamos parar para olhar, né? Se essa sociedade uma sociedade tão violenta, não é culpa da vítima que tomou um tiro, né? Muitas vezes é uma responsabilidade mais global. A gente tem que entrar com políticas aí de saúde pública, de educação e tal e tal. A gente vive uma realidade complexa e uma realidade complexa não tem soluções simples, tá? Então eu sei que a gente como ser humano adora simplificar tudo, né? Ao nível mais ridículo de simplicidade, mas a realidade é que a vida é complexa. E você sofre né, as consequências de ações de outras pessoas também. Né? Então, você precisa entender que as suas atitudes têm um impacto local. As suas atitudes têm um impacto global. E você tem também atitudes que têm um impacto individual. A gente vai aprender a olhar essas três, esses três níveis de atitudes para você poder navegar eles da melhor forma possível. E eu tô começando pelo nível individual. Por isso o exemplo de botar a mão no fogo, né, por exemplo. Se você botou a mão no fogo, você falou, vou botar a mão no fogo. Botou a mão no fogo, tá queimando a mão, você pensa, vou tomar um analgésico para eu continuar com a mão no fogo. Ah, Matheus, que exemplo idiota. Ninguém bota a mão no fogo e fica com a mão no fogo. Pois bem, tá bom, vai eu te dou aí esse critério, esse crédito, né? De que realmente foi um exemplo muito bobo. Mas vamos para outro exemplo que talvez não seja tão bobo. Você come uma coisa e ela te faz mal. Aí você vai lá e come aquela mesma coisa. E ela te faz mal. Aí pela terceira vez você come aquela coisa. Esse exemplo já ficou um pouquinho mais próximo de casa, né? E ela te faz mal. Aí você vai no médico e fala assim, doutor, toda vez que eu como essa coisa ela me faz mal. E o médico fala, não se preocupa, toma uma cápsula aqui antes, uma capsulazinha disso aqui depois e continua fazendo essa porcaria que você sabe que está prejudicando a sua saúde. Não está nem um pouco longe do meu exemplo da dor do fogo, da mão pegando fogo. Nem um pouco longe. Você tem uma série de atividades na sua vida que são eleições individuais, que você escolhe desempenhar, que você vive a consequência negativa desses eventos e que você continua escolhendo essas coisas. E aí você vem para mim aqui no Ayurveda, você fala, Matheus, você é o cara do Ayurveda, não é? Então me fala assim, ó, eu gosto de tomar café, mas o café me agita. Qual é o antídoto, Matheus, pro café? Eu ouvi dizer que se eu botar cardamomo no meu café, esse é o antídoto pro café. Se eu botar canela no meu café, esse é o antídoto pro café. Não tem antídoto, não tem antídoto. O antídoto é essa mentalidade equivocada de que você pode continuar fazendo as coisas que te fazem mal e não pagar nenhum preço, nenhuma consequência pelas suas atitudes, percebe? No momento que você sabe que uma substância te faz mal e você vem com uma mentalidade de antídoto, eu posso tomar uma cápsula antes, uma cápsula depois, eu posso adicionar cardamomo, Matheus, por acaso, você está gerando esse sofrimento, que você está plantando esse sofrimento que você vai ter que colher, percebe? Ah, o plantio, né? Ele é aquele momento que você devia prestar atenção. Porque a colheita é obrigatória. Você não tem opção da colheita. Faz sentido? Então, a gente está começando essa semana entendendo algumas coisas fundamentais. Primeiro, a vida é complexa. Então, eu não vou ao longo dessa semana te dizer que toda dor que você sofre é culpa sua. né? Que se você continua sofrendo é porque você não levantou da cadeira ainda. Que é tudo que a responsabilidade é toda sua. Seu preguiçoso, sou preguiçosa. Não. Não é por aí, tá? Não é por aí, porque isso seria uma falta de empatia gigantesca da minha parte. Eu sei que você sofre as consequências de ações que você não plantou, porque você vive numa sociedade complexa pra caramba, né? Eu, por exemplo, recebi dos meus pais, dos meus avós, uma cultura, uma cultura alimentar. Eles optaram por mim muitas coisas que eu recebo deles e que afetam, né, que eu carrego pra minha vida. Então você também recebeu, você recebeu a sua genética, você recebeu os seus hábitos, por exemplo, familiares, você recebeu a sua cultura. E essa cultura, essa genética, ela gera consequências para você que você não escolhe todo santo dia. Isso aí é o que eu chamo de incontrolável. Essa é a parte da vida que não adianta a gente ficar aqui chorando, porque é o dado, não é o construído. É, o exemplo que eu gosto de dar é a vida, para mim, ela é um pouco como se você estivesse num barco Dentro de um rio, quando você está num barco dentro de um rio, você controla o leme do barco, mas você não controla o rio. Você controla o leme do barco, mas você não controla o rio. E muitas vezes, o que é controlável, que é o leme do barco, ele vai tentar apontar uma direção para onde você quer que o barco vá. Mas se o rio está com uma correnteza muito forte na outra direção, não vai ter muito jeito, percebe? Você tem um limite dentro do qual você consegue controlar, você consegue agir. Só que você não controla o rio inteiro, você não controla a correnteza inteira. Se está empurrando muito para a direita, talvez você tenha que virar o leme muito para a esquerda para compensar. Você só controla o leme, você não controla o rio. O que, que é esse, Qual é a equivalência disso para a sua vida? Para a sua vida, o rio é a sua genética, por exemplo. Para a sua vida, o rio é a escolha dos seus vizinhos, dos seus amigos, do seu chefe, da sua chefe, do seu marido, de repente, da sua família, de forma geral. Nem sempre você controla o que os outros vão fazer. Isso aí é o rio. Agora você controla o leme. Você controla mais ou menos as suas opções. Toda hora que você bota uma comida na boca, você está dizendo isso aqui eu vou botar na boca. Isso aqui é uma escolha. Que hora você vai acordar hoje? Ah, Matheus, eu vou acordar lá meio dia. Isso é uma escolha. Você não pode botar no relógio para acordar mais cedo. A minha assistente me mandou uma mensagem hoje maravilhosa porque eu tenho que pegar um voo no final do mês e para eu pegar esse voo, vou ter que para o Porto, eu moro em Guimarães, norte de Portugal. Eu tenho que pegar um comboio que é o trem, né? Eu tenho que pegar um trem muito cedo de manhã para ir para o comboio, né? E aí ela me mandou uma mensagem hoje dizendo: Mateus vai ser impossível você pegar esse comboio. Aí eu falei, por quê, Dani? Por que, que é impossível? Ela falou, por que você vai ter que ir para a estação de trem 5 da manhã? Eu falei, ô oh, Dani, 5 da manhã não é impossível. Impossível? Impossível não é a palavra certa aqui. 5 da manhã? 5 da manhã é até fácil, inclusive. Eu posso virar a noite toda, eu posso acordar 4 horas da manhã, não é nada impossível. Mas ela usou a palavra impossível. Eu acho que isso aí vai ser impossível. Eu falei, não, 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 não. não. Isso não é impossível, isso está 100% dentro do meu controle impossível é o que não está dentro do meu controle, impossível é o que eu não, é o um trem que eu tenho que pilotar o trem aí eu não posso pilotar o trem em Portugal se eu tivesse que, Matheus, para você chegar no, no, no aeroporto na hora certa você precisa construir um trem você precisa pilotar o trem, aí eu ia falar, caraca Dani eu acho que para até o final do mês vai ser impossível com tudo que eu tenho que fazer, não é que é impossível construir um trem, mas até o final do mês vai ser puxado, esse calendário tá puxado agora, acordar 4 da manhã Pra moar? É molezinha isso aí. Eu falei, o Dani, que a minha assistente, ela é nova, né? Ela acabou de começar a trabalhar comigo, então não tá acostumada ainda, né, comigo. Eu falei, isso aí é molezinha pra mim. Por quê? Porque o horário que eu acordo, eu controlo. Eu já acordo cedo, naturalmente, também. Como muitos de vocês e muitos de vocês. Percebe? Tô falando isso só pra ilustrar um detalhe, bobo. O horário que eu acordo não é impossível. Vocês, às vezes, falam essas coisas. Ah, Matheus, mas é muito cedo a meditação guiada é sete e meia da manhã. É impossível acordar às sete e meia da manhã. Não, não é impossível acordar às sete e meia da manhã. Não é impossível. É possível, você não quer. Né? eu não quero, ok, não estou te julgando, faz o que você quiser no exercício da sua liberdade, mas impossível não é, vocês usam a palavra impossível de maneira solta, e muitas vezes usam a palavra impossível para coisas que você controla, e acham que é possível mudar coisas que você não controla, olha aqui como a gente é brilhante, né? como a gente é genial, a gente quer mudar o marido, quer mudar o vizinho, quer mudar a cidade, quer mudar o prefeito, quer mudar o governo, quer mudar a guerra na Síria. Mas e na tua refeição? Não, mas Matheus, a minha refeição é impossível eu mudar. Porque eu preciso comer queijo no café da manhã. Mas tu quer mudar a guerra do Cabo, a guerra do Paquistão, do Uzbequistão? Você quer se meter lá na política do Oriente Médio? Isso é mais possível para você do que mudar o, o queijo do café da manhã. Aí não dá, né, meus amores? Dá para mudar a política da sua cidade, do seu país inteiro e do mundo inteiro? É claro que dá. Eu não acho que é impossível. Eu não acho que é impossível você ter uma interferência positiva no Afeganistão. Eu não acho que é impossível. Mas é muito mais difícil do que mudar o seu estilo de vida, a sua alimentação. Percebe? Você precisa entender que tem coisas que você não controla, tem coisas que você controla. Muitas vezes você tenta controlar e você perde um tempo tentando controlar coisas que são o rio. E você não tá nem aí pro leme do seu barco. O leme do seu barco, ele fica girando solto. E alguém fala, você não pega desse leme, não? Se leme, deixa esse leme pra lá. Esse leme foi... Esse leme já tá aí há tanto tempo. Eu já tô tão acostumado com esse leme que eu não vou mexer mais nele, não. Mas aí fica fazendo oferenda para o rio, para os deuses do rio. Oxum, vai, muda esse rio, Oxum, que é a deusa dos rios né, na mitologia urbana. Eu quero muito mudar esse rio. E aí tu não pega no leme do teu próprio barco. A dor, ela é uma ferramenta de sobrevivência. E o que a dor indica? A dor, ela olha para você e ela te mostra que tem alguma coisa que você precisa mudar. Muitas vezes, essa coisa que você precisa mudar... É o rio, é uma coisa que você não tem como controlar. Mas muitas vezes, muitos mais vezes, eu arriscaria dizer, são coisas que você tem como controlar, são coisas que você pode controlar. Basta você conseguir ver que essas coisas estão na sua mão, que a mudança ela é possível e ela está ao alcance das tuas mãos. Em vez de você achar que não dá porque você cresceu numa família que é assim, assim, assado porque eu sou obra carioca, então já que eu sou carioca, eu tenho que ser assim, 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 assim. Você faz uma lista de obrigações que você tem que cumprir que elas são voluntárias. É uma lista de obrigações voluntárias. Não é uma loucura isso? A gente fazer uma lista de coisas que você tem que fazer, mas que você poderia muito bem não fazer se você não quisesse. Ou que você não tem que fazer e que você vai lá e fica fazendo. A dor ela te liberta dentro desse universo que eu estou limitando, delimitando aqui, que é como uma ferramenta de autoconhecimento. A dor, ela pode ser, não estou querendo glamorizar a dor e nem dizer que ela é incrível, que todo mundo tem que sentir dor, é um novo, como é que é, o raio glamorizador da dor. Não é isso. Não é bom sentir dor, é um horror, é terrível, mas para. Se você está numa situação de doença, de desconforto, você precisa, é um convite para você se olhar. Não é um, nem dois, nem três pacientes que já passaram na minha frente que me disseram assim, Mateus, o meu câncer foi a melhor coisa que me aconteceu. E a primeira vez, a primeira paciente que eu ouvi isso na minha vida, eu fiquei muito chocado. Eu já contei essa história aqui para vocês algumas vezes e eu vou contar ela aqui de novo. Foi na mesma semana, eu estava viajando para o Rio de Janeiro, eu estava no Rio de Janeiro dando palestra e vendo pacientes. E eu recebi dois pacientes. Dois pacientes completamente opostos. O primeiro paciente era um homem. Um homem grande, inclusive, né? Um homem bem mais velho e tal e tal. E ele chegou com um histórico de depressão, de duas décadas de depressão nas costas. Tomava uma pá de remédio para depressão. E tava super, super mal. E eu preciso sentar com a pessoa. Na né? minha consulta tem uma hora e meia, às vezes. E eu preciso sentar com a pessoa e tentar entender o que, que houve, né? Como é que surgiu esse problema. E ele me disse, Mateus, cara... Tudo começou quando o meu bulldog morreu. Quando o meu cachorrinho morreu, cara, acabou. Eu fui, minha vida foi ladeira abaixo. Minha saúde foi ladeira abaixo. Eu entrei numa depressão que eu não consegui sair nunca mais. E eu não vejo sentido, não vejo propósito nas coisas. Parece que a minha vida desligou. Na mesma semana, então guarda esse caso sem julgamento. O meu desafio é, guarda esse caso sem julgamento dentro da sua cabeça, se isso for possível, se isso estiver disponível para você. Na mesma semana, eu recebo uma paciente. Uma paciente, uma sobrevivente de câncer. Se eu não me engano, câncer de mama. Ela fez uma dupla mastectomia, né? Que você retira as duas mamas. E é, e é muito, né? É muito duro, é muito triste. E durante a consulta, ela me contando, né? O caso dela, a luta dela toda, a vitória, né? A sobrevivência e tudo mais... E eu, eu sou um médico meio esquisito, porque eu fico emocionado junto com os pacientes, né? A gente aprende na faculdade de medicina que tem um negócio que chama transferência e contra-transferência. E, e o médico né, ele não pode se envolver né, muito no caso do paciente e eu não sou muito bom com isso, não. Eu admito publicamente, eu sou um vaider, mas eu tenho muito o que aprender ainda. Então, eu sou capaz de me emocionar, de tipo, querer dar um abraço na pessoa e falar que vai ficar tudo bem. Enfim, estou aprendendo ainda. E aí ela me contando aquilo, eu já tava tipo assim, cara, cara, que história bizarra. E ela fala, não, 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 Matheus, não precisa ficar triste por mim, não. O câncer foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aí eu falo, não, 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 para, 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 calma aí, calma aí. Você acabou de me contar uma das piores histórias que eu já ouvi na minha vida inteira. Eu tô aqui, fico até arrepiado lembrando disso, eu tô aqui, tipo, qual, qual, tô à beira dos prantos. Tipo, como é que você vai me dizer que isso foi a melhor coisa que já aconteceu pra você? E ela me falou, Matheus, o meu câncer me acordou. Parece que eu tava vivendo uma vida, parece que eu tava dormindo. Parece que eu não tava aqui, sabe? Eu não cuidava da minha alimentação, eu não prestava atenção na minha família. Eu vivia uma vida meio que eu era uma meio que uma zumbi. Na hora que eu tomei aquele sacode da vida, eu acordei. Eu parei para prestar atenção na minha alimentação... Foi graças ao câncer que eu conheci o Ayurveda... Que eu conheci você... Que eu comecei a melhorar minha saúde... Meus quatro pilares da saúde... Que eu tô aqui agora... Eu não tô aqui para você me tratar mais... Nem nada... Eu já tô... Tipo... Já venci... Eu tô aqui porque eu quero viver... Tipo, mais de 100 anos... Eu quero que você me diga... Como é que eu faço isso... Olha a atitude desse ser humano... Se algum dia chegar... no dedão do pé dessa mulher... Eu, eu venci... <risos> na vida... Olha a mentalidade, cara. Olha a mentalidade dessa pessoa. Como é que eu... Falei pra ela, como é que eu posso te ajudar? Você já tem tudo que você precisa. Eu posso te dizer algumas coisinhas de alimentação, de, né, dos quatro pilares da saúde e tal e tal. Mas você já é um milagre. Porque você entendeu... Você entendeu que essa tragédia, essa dor infinita, que para muitas pessoas seria absolutamente insuportável, que podia dobrar a maioria das pessoas que eu conheço ao meio... Para você foi um trampolim. Você fez esse problema virar um trampolim. Esse é o poder da dor. Sem glamorizar nem endeusar uma coisa que é por natureza muito negativa e muito horrível. Mas a dor tem esse potencial. A gente não fala, né, no conhecimento popular, você muda no amor ou na dor, não é isso? Vai pelo amor ou vai pela dor, né? Quantas histórias de pessoas que vêm para o Ayurveda. E que chegam no Ayurveda por causa da dor, que foram para a Índia para tentar se tratar, se curar com uma dor, com um problema e tal e tal. Quantos terapeutas, né? E terapeutas que são alunos e alunas minhas no Vida Veda me contam essas histórias? Me dizem, Matheus, eu só cheguei no Ayurveda porque eu tive uma enxaqueca crônica, porque eu tenho fibromialgia, porque eu tenho algum tipo de doença reumática, por causa do meu câncer, por causa da doença cardiovascular, por causa da diabetes, por causa do Alzheimer? Por causa dessa doença neurodegenerativa ou por causa daquela doença autoimune. E a doença, ela me despertou. Ela me, eu, eu olhei para a doença e falei assim, mas tu não vai me levar, não. E aí ela, a pessoa acorda, ela é tipo uma fênix, aí que ela pega fogo e ela fala, eu preciso melhorar, eu preciso saber mais, eu preciso descobrir, eu preciso me curar. E a pessoa vai atrás e acaba chegando na Ayurveda. Eu, pessoalmente, eu não tenho essa história. Não, não foi isso que aconteceu comigo. Eu fui pelo amor. <risos> eu, fui, eu vim parar no Ayurveda pelo amor, pela curiosidade, pela nerdeza. Pela verdade é que foi pela nerdeza. Pela vontade de estudar, de aprender cada vez mais, pela vontade de servir, de ajudar os outros. Não foi porque eu estava doente. Eu nunca tive uma doença muito grave. Eu nunca tive um problema muito sério. É raro, inclusive. É raríssimo eu ficar doente. Eu vim pelo amor. Mas eu conheço muita gente que veio pela dor. E a dor, ela tem esse potencial. A dor ela pode ser uma ferramenta de libertação se você entender, se você olhar para a dor com esse potencial. Se a dor para você servir como uma ferramenta de autoconhecimento, se ela for o sino que vai tocar na tua orelha para você parar e observar, para você tentar entender o que, que você está fazendo que de repente precisa melhorar. O que, que você está fazendo que de repente está gerando mais dor e mais sofrimento para você? Eu vou te falar a diferença de dor e sofrimento mais pra frente ao longo da semana. Mas o mais fundamental é a dor, ela vai apontar pra você pra coisas que você controla e coisas que você não controla. Tem dores que você tem que são advindas de situações que você não controla. E aí, a gente precisa da comunidade. <risos> é aí que entra a comunidade. Quando você não controla aquela dor, eu, por exemplo, tenho uma dor uma dor muito grande, que é o estado ecológico que a gente vê o planeta hoje em dia. Eu, Matheus, isso não é o leme do meu barco. Isso é o rio. Eu não consigo controlar esse negócio. Eu não tenho como mudar o desmatamento da Amazônia. Eu não tenho como controlar as escolhas que as pessoas fazem na vida. Eu não tenho como controlar a, 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 o ato né, da pessoa comer, por exemplo, uma carne vermelha que é criada com base de desmatamento da Amazônia para plantar soja. Eu não tenho como controlar isso. E aí me dá uma sensação de desamparo. Tipo assim, cara, eu não posso fazer nada em relação a isso. E aí eu conheço outra pessoa, a Patrícia, por exemplo, lá do Santuário Vale da Rainha, e falo, Paty, eu tenho essa dor. Aí a Paty fala, eu também tenho essa dor. Vamos tentar fazer alguma coisa? Falou, vamos tentar fazer alguma coisa. E aí vocês que estão aqui, agora tem certo 800 pessoas aqui na live comigo, no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo. Vocês, 800 pessoas, levantam a mão e dizem assim, eu também tenho essa dor. Quem aí tem essa dor? Manda nos comentários pra mim. Manda aí nos comentários. Se você tem essa dor também, você vê o mundo pegando fogo e você fala, cara, eu não dou conta. É, muita, é muito sofrimento, é muita gente precisando de ajuda. Eu não vou conseguir ajudar, isso aí não é o meu leme. Isso aí é o Rio. Quem? Manda eu aí nos comentários para eu ver você. Eu tô te vendo aqui. Ó, oh, eu tô te vendo Kátia, Evelyn, Cláudia, Rita. Eu tô te vendo Recogute, Josi, Isaura, Cíntia, Endometriose Secura. Eu tô vendo vocês, Deise, Paula, Ariana. Eu tô vendo você, Pat, Rafaela, Valéria, Samanta. Tô vendo vocês. Tá entendendo? Todos esses euzinhos que estão subindo aí nos comentários agora. Eu tô vendo você. Eu sinto essa dor. E aí, quando eu falo isso pra você, falo, gente, é uma dor que eu tenho. Eu não dou conta de fazer isso sozinho. Aí vocês dizem, eu, eu, Daniel Reis, Cláudia, Kikas, Isabela, Silvia, Maria Clara, Verion, Grazi, Eliana, eu, 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 eu. Eu falo, para. Para, porque então isso não é uma dor individual. Isso é uma dor coletiva. E se a gente juntar essa galera? <risos> e se a gente botar toda essa galera junta? Será que a gente não faz um movimento e, de repente, consegue mudar alguma coisa numa escala mais ampla? Mas percebe? A dor é maior do que eu. E aí eu falo, galera, ó, essa é uma dor minha. E aí vem eu, 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 eu. falo, então... Então eu acho que dá pra gente fazer alguma coisa junto. Então eu acho que dá. E, ao mesmo tempo, se for uma dor... A minha dor que eu como alguma coisa e essa coisa me dá dor de barriga. Essa dor eu controlo mudando a minha alimentação. Se eu estou cheio de dor na coluna ou dor no ombro, essa dor eu controlo fazendo osteopatia, quiropraxia, fazendo atividade física. Essa dor eu curo com uma boa fisioterapeuta, por exemplo. Minha alimentação está uma zona. Essa dor você pode curar, pede ajuda para uma boa nutri, por exemplo. Tem nutris incríveis aqui na família Vida Veda, que são professoras, inclusive, dos cursos que a gente dá. Essa dor está ao alcance da tua mão. E outras que a gente que não está ao alcance da tua mão, se você juntar com uma galera, que a gente faz isso também, quem sabe ela não fica ao alcance da tua mão. Então, tá entendendo o poder da dor? Se a dor ela é para você entrar em depressão e você nunca mais levantar da cama, aí essa é a versão, é a oitava negativa, digamos assim, da dor. né? É a versão da dor que é incapacitante, que é paralisante eu vim aqui te dizer que ela não precisa ser incapacitante paralisante. Porque tem algumas dores que você pode melhorar com atitudes individuais e eu vou passar essa semana inteira te contando como. Eu vou passar essa semana inteira falando sobre os quatro pilares da saúde e como você pode melhorar a sua dor em cada um desses quatro pilares com ferramentas práticas para você. E no sábado de nove da manhã ao meio dia eu vou voltar e vou te dar uma aula de três horas do meu sábado para você, para a gente aprender junto oito ferramentas para você poder melhorar, para você poder entender que se a sua dor ela é individual tem ferramentas individuais que você pode aplicar para melhorar a sua dor. Se a sua dor é se a sua dor é coletiva você precisa se juntar com uma galera power. <risos> e eu por acaso conheço essa galera power. Eu, por acaso, sou amigo de uma galera bem power, bem porrada. E essa galera bem power, bem porrada, Olha aí nos comentários. Olha aí nos comentários. Essa galera, são essas 800 pessoas que estão aqui ao vivo agora. É você, ô coisinha. Se você ainda é não se olhou no espelho hoje, tá entendendo? Você pode controlar suas dores individuais mudando a alimentação, o estilo de vida e quatro pilares da saúde. Você pode melhorar a sua dor coletiva se encontrando com uma galera que pensa parecido com você... Que sente parecido com você e que também quer transformar. Essas duas coisas tem aqui no Vida Veda. E eu vou te apresentar ao longo dessa semana inteira. Então, marca na sua agenda. Todo santo dia, de segunda a sexta, essa semana, às 8 horas da manhã, no projeto 0800, eu vou vir aqui para a gente conversar sobre alimentação, movimento, sono e silêncio aplicados para a dor, para tentar te trazer mais perspectiva e ferramentas de graça, meus amores de graça, chama todo mundo que você conhece, manda nos grupos de whatsapp, marca na sua agenda e vem, eu só posso vir até a metade do caminho, você tem que vir a outra metade, eu só posso vir até aqui e te dizer, olha tem água, quer? Tá com, quer estar tá com sede? quer beber água? vem que tem, você tem que vir e tem que pegar água tem que botar na boca e tem que beber eu não posso dar isso de colherada na sua boca, não tem como então, eu te encontro aqui ao longo dessa semana inteira. Vocês 800 pessoas que estão aqui agora, eu aguardo vocês nos próximos dias. E no sábado, às 9 da manhã, de 9 da manhã ao meio-dia, botei um pouquinho mais tarde, porque vai que você está de preguiçinha no sábado de manhã. 9 da manhã do sábado no YouTube do Vida Veda. Se você quiser se inscrever, né, você pode se inscrever nesse treinamento, que a gente chama de treinamento dos quatro pilares da saúde, e eu te mando um e-book gratuito sobre os quatro pilares para você. Se você não quiser o e-book, não tem problema nenhum. Se você quiser o e-book, você entra em vidavedaorg barra T4P, letra T, número 4, letra P. No Instagram, o link tá lá na bio do Instagram. No YouTube, eu vou botar o link na descrição também aqui é, desse vídeo. Se você quiser ganhar esse e-book, que é exclusivo, a gente fez ele para você, tá lindo demais, de graça. Entra lá, bota o seu e-mail que eu mando para você por e-mail, tá, esse e-book. Se você não quiser, maravilha, a gente se vê aqui no sábado, às nove da manhã. Mas antes de sábado, amanhã de manhã, a gente tem um encontro marcado. Oito horas da manhã, a gente vai continuar falando sobre dor. Hoje, eu quero que você leve para casa essas duas coisas, dois princípios fundamentais. Número um, tem coisas que você controla, tem coisas que você não controla. Não se confunde entre essas duas coisas. Se você confundir uma coisa que você controla com uma coisa que você não controla, isso vai gerar mais sofrimento pra você. Segundo princípio que eu quis trazer para você nessa aula de hoje, que eu quero que você anote isso e pare para pensar um pouquinho. Não é só anotar e sair falando pra todo mundo, não. Anota e para pra pensar um pouquinho. Para pra pensar. Então, vamos lá. Primeiro, tem coisa que você controla, tem coisa que você não controla. Não fica batendo com a cabeça. Segunda coisa, a dor é uma ferramenta de sobrevivência. Então a dor, ela pode estar tá te apontando para as mudanças que você precisa fazer em você, no seu ambiente e no seu planeta. Se você pegar e olhar para a dor como um convite de autoconhecimento, você vai ver o quão longe você consegue ir nessa jornada. E a gente vai junto, tá? Eu não vou deixar você sozinha não. Esse foi o Projeto Céu Redicente de, de hoje. A gente se vê de novo amanhã.